0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Qué bueno estar aquí una vez más en esta hora. Gracias por conectarte y gracias por estar al tanto de lo que estamos compartiendo Durante este tiempo maravilloso Hoy seguimos con la serie Basada en la vida de José En una ocasión Un vendedor entusiasta y enérgico Pero algo sin escrúpulos Estaba esperando ver al gerente general De una exitosa empresa de ingeniería El vendedor estaba allí Para presentar la oferta o cotización De precio de su empresa Para un trabajo en particular Sin embargo no pudo evitar notar que la oferta de un competidor estaba en el escritorio del gerente de compras. Estaba él allí solo y allí estaba aquella oferta. Desafortunadamente, la cifra real fue cubierta por una lata de jugo. La tentación de ver la cantidad cotizada se volvió excesiva, por lo que el vendedor levantó la lata de jugo. Su corazón se aplastó al ver cómo se viró todo el jugo que contenía la codiciada lata sobre el documento que estaba tapado en el escritorio. ¿Usted cree, usted cree que alguna vez volvió a hacer este hombre negocio con aquella empresa? Ese vendedor quería tener éxito, quería conseguir ese contrato y entonces vio una gran oportunidad. Todo lo que tenía que hacer era hacer un poco de trampa. Todo lo que tenía que hacer era tocar algo que no le era suyo. Todo lo que tenía que hacer era mirar. Fue solo una mirada. Nadie lo sabría. Nadie saldría realmente herido excepto el otro vendedor. Probablemente pensó para sí mismo, se merecía esta venta. Yo me merezco esta venta. Las personas que siguen las reglas terminan en último lugar. Posiblemente pensó el otro vendedor, probablemente haría lo mismo. ¿Por qué debería ser un tonto? Probablemente todas y cada una de las excusas pasaron por su mente. Quería triunfar y todo lo que tenía que hacer para conseguir aquella venta, salir adelante en su negocio, era comprometerse solo un poco. Número uno, a José le habían dado un sueño. José iba a ser un gran hombre. La historia nos dice que otros se iban a inclinar ante él. La Biblia nos dice en Génesis que él sería un hombre importante. Sería un éxito en la vida. Pero luego las cosas salieron terriblemente mal. Sus hermanos, llenos de odio a causa de sus sueños, lo golpearon y lo vendieron como esclavo. Fue privado de su hogar, de su familia, su propia forma de vida. Lo llevaron encadenado y vendido como una vaca o una oveja en el mercado. Y sus sueños de grandeza se le habían arrebatado de la misma forma que su hermosa túnica le había sido arrancada de su cuerpo. Ahora José está solo. Un esclavo que no poseía nada. Probablemente ni siquiera la ropa que llevaba puesta no tiene absolutamente nada, no es nada. Es un desconocido, desamparado y probablemente asustado como podía estar. Hasta donde él sabe, nunca volverá a ver a su padre ni a su familia. Y luego, de repente, su vida cambia. Su amo nota que José es un buen trabajador, honesto, confiable, trabajador. Y parece que todo lo que toca José crece y prospera. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Es que es que la clave es la siguiente. Porque Dios estaba con él. Génesis capítulo 39, los versos del 2 al 5, dice de la siguiente manera. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dios lo hace exitoso. Dios lo hace prosperar. Y Dios influye en Potifar para que José sea notado y honrado. De repente, a José se le da la responsabilidad y autoridad en toda la casa de Potifar. Todo lo que toca funciona bien. De modo que Potifar no se preocupa en absoluto. Y todo lo de la casa y el campo se deja al cuidado de José. Pero José sigue siendo un esclavo. José todavía está solo por la noche. José todavía no tiene a su familia. No sabemos si tenía alguna novia que tuviera a él. Tal vez ni siquiera tenía amigos cercanos. ¿eh? Eso es difícil de decirlo cuando leemos el texto. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué estaba pasando en la vida de José? Es un esclavo. Un esclavo muy honrado, pero seguía siendo esclavo. Un esclavo, pero no está ni cerca de tener la autoridad que Dios había prometido en el sueño. Luego, la historia relata que llega la esposa de Potifar. Ella ofrece afecto, aceptación, consuelo, amor. Y si José hubiera sido un hombre ambicioso y astuto, tal vez ella tendría mucho más que ofrecer. Después de todo, esta es una mujer importante. Su esposo es un hombre de influencia en la corte de Faraón. Conoce a la gente, tiene influencia. Todo lo que tendría que hacer es decir las palabras adecuadas las personas adecuadas y los sueños de la infancia de José podrían convertirse en realidad. Ella podría abrirle las puertas. Ella, ella podría ser aquella mujer de influencia para la vida de él. Él podría convertirse en un hombre de influencia y poder en la sociedad egipcia. Todo lo que tenía que hacer simplemente era acostarse, dormir con ella. Quiero decir, él es un hombre, ella es una mujer, es un buen arreglo. Nadie lo sabría jamás. Nadie realmente saldría herido. Probablemente esta mujer ha hecho esto con otros esclavos. Todo lo que José tendría que hacer es tocar lo que no era suyo. Y podría tenerlo todo. Afecto, aceptación, quizás incluso influencia y poder. Todo lo que tenía que hacer es ayudar un poco a Dios y sus sueños podrían convertirse en realidad. Pero número dos, José la rechaza. No una vez ni dos veces. El texto dice repetidamente, día tras día tras día Génesis 39, verso 10, dice, hablando ella, José, cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Por qué tendría que hacer eso? ¿Por qué se alejaría de esta mujer y de todo lo que ella representaba para él? Todo lo que posiblemente pudiera desear estaba a su alcance. ¿Por qué se marcharía? ¿Por qué José huir? ¿Por qué decir que no? Principalmente la razón es la siguiente, José se alejó porque ya había tomado una decisión. Cuando ella le pidió que se acostara con ella, no tuvo que debatir José mucho en su mente, él no le había dicho, déjame pensarlo, ni siquiera ni por un segundo entretuvo el pensamiento en su mente. Note las primeras palabras que salieron de la boca de José cuando la esposa de Potifar lo tienta. Verso 8 en Génesis capítulo 39 dice y él no quiso y digo a la mujer de su amo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Entendió eso, hermano y hermana? Número uno, José era leal a su amo. Número dos, José fue respetuoso con el matrimonio. Pero número tres, es importante, en última instancia, todo su código moral se basaba en si sus acciones agradarían a Dios, si su comportamiento honraría a Dios. Incluso si no hubiera respetado a su amo, Incluso si esta mujer no estuviese casada, José no haría esta cosa malvada y pecaría contra Dios. José tenía, tenía en ese momento en bandega de plata los placeres pecaminosos, pero José se negó. Se negó a comprometerse, se negó a tomar atajos, se negó a levantar la lata que contenía el jugo. Se negó a deslizarse por la vida y tomar la ruta más fácil para sobrevivir. Prefirió dejar su ropa en las manos de ella y llevarse su dignidad. Ahora, déjame decirle, hermano y hermana, lo siguiente. Sí, llegará un momento, llegará un momento en el que usted y yo vamos a enfrentar, tendremos que enfrentar una decisión moral, un momento en el que enfrentaremos a la decisión de hacer o permitir alguna acción incorrecta. Y sabremos que está mal, pero existirá la tentación de simplemente dejarlo pasar. Comprometerse para llevarnos bien o salir hacia adelante. Si en un periodo de moral floja y decadente, Satanás nos proporciona muchas ideas para racionalizar el comportamiento inapropiado, pero cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace libre. La verdad cuando la conocemos nos hace libre. Dice en 2 Corintios capítulo 2 verso 11, versión Dios habla hoy, dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Hermano, hermana, recuerde, lo malo siempre está mal a pesar de nuestros esfuerzos por justificar nuestras acciones. Lo voy a repetir nuevamente. Lo malo siempre está mal, a pesar de nuestros esfuerzos por justificar nuestras acciones, a pesar de nuestros esfuerzos por justificar nuestras acciones. Lo que está mal está mal, incluso si no te atrapan. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios capítulo 15, verso 3. Lo que está mal, está mal, incluso si lo hace por una buena causa. El propósito honorable no justifica un acto o una acción deshonrosa. El fin nunca justifica los medios. Primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infricción, infracción de la ley. Lo que está mal, está mal. Incluso si otros están haciendo cosas peores para los perdidos en el día del juicio, será de poco consuelo saber que otros cometieron peores pecados. Proverbios capítulo 24, verso 9, versión lenguaje actual dice, el que solo piensa en pecar se gana el título de necio y nadie los aguanta. Lo que está mal, está mal. Incluso si no molesta la conciencia, la conciencia puede ser entrenada o educada para aceptar las malas acciones, incluso un pecado honesto o un mal hecho con sinceridad. Es un pecado a los ojos de Dios. Mire Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Lo que está mal, está mal. Incluso, si se considera comúnmente aceptable. La Biblia dice en Éxodo capítulo 23, verso 2, versión lenguaje actual, no hagan lo malo, solo porque la mayoría de la gente lo hace. Proverbios, capítulo 4, verso 15, Dios habla hoy, dice, evita el pasar por su camino, apártate de ellos y sigue adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21 y 22, dice, pónganlo todo a prueba, pero quédense en nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Recuerda, nunca, nunca, nunca hay una forma correcta de hacer el mal. Nunca, nunca hay una forma correcta de hacer el mal. Número tres, lo incorrecto siempre está mal. Ese es el código moral que dominó la vida de José. Y ese era su código moral porque amaba a Dios sobre todas las cosas. Quería honrar a Dios y agradarle. Y es debido a su compromiso inquebrantable de agradar a Dios que la vida de José fue un éxito en todo momento, en todo aspecto. De hecho, una vez que José se comprometió a honrar a Dios, sin importar el costo, su éxito en la vida era inevitable. Así es correcto. Fue el compromiso de José con Dios lo que lo convirtió en un éxito. Fue el compromiso de José con Dios lo que lo convirtió en un éxito. Y eso es un principio constante a lo largo de las Escrituras. Eso no varía, eso no cambia. Así es cuando nos comprometemos a agradar a Dios y hacer lo correcto en todo momento, en toda circunstancia, no importa el panorama. Allí siempre habrá éxito. Santiago lo escribió. Santiago capítulo 4, verso 10 dice, humillado delante del Señor y él os exaltará. Pedro dice casi exactamente lo mismo en primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y qué significa eso? Quiero añadir un verso más o unos versos más que me parecen importantes. Y preste atención porque el apóstol Pablo nos da un ejemplo en Filipenses, capítulo 2. Y voy a leer los versos del 3 al 11. Y preste atención en la versión lenguaje actual. Porque me parece que es un pasaje que está muy relacionado a nuestra vida, a nuestro contexto, a lo que hacemos, a nuestra, a nuestra manera de, de andar, nuestro andar diario. Y dice de la siguiente manera, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más ah, el más importante de todos los nombres para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Mire, hermano y hermana, Jesús se humilló a sí mismo hasta el punto de convertirse en hombre y morir en la cruz. Y fue levantado de modo que su nombre es sobre todo nombre. Pedro, Santiago, Pablo nos dice lo mismo. Si quieres si quieres tener lo mejor que puedas sacar de la vida, si realmente quieres triunfar teniendo el mejor amor, la mejor familia, el mejor trabajo, la mejor vida, entonces debemos humillarnos ante Dios, que hagamos de Él el centro de nuestras decisiones, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y esperar humildemente a que Él, Haga su perfecta voluntad en nuestras vidas y así tendremos éxito. Por último, quiero compartir lo siguiente. La vida de José ciertamente es un gran ejemplo que deberíamos estudiar. Ya fuera como esclavo o prisionero, José siempre estuvo consciente de Dios. Mientras era esclavo, Génesis capítulo 39, verso 2, nos dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Y el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo, dice el verso 3. Y el Señor bendigo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, dice el verso 5. Y entonces, cuando José es acusado falsamente y encarcelado injustamente, se nos dice en el verso 21, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Y como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Eso lo dice el verso 23. Sea cual sea la circunstancia, el escenario donde José estaba, si prisionero o en la casa del amo, José siempre prosperó. Y si sí, el éxito entonces no es cuánta fama yo pueda tener. El éxito entonces no es cuánto reconocimiento yo pueda tener. El éxito entonces no es cuánto dinero o títulos yo pueda tener. El éxito está en obedecer a Dios en todo momento, cual sea la circunstancia. Y hoy yo te pregunto, ¿obedeces a Dios aún en tus peores momentos? ¿Honras a Dios aún en los peores escenarios? Dios siempre, cual fuera el escenario, siempre estuvo con José. Y hoy es una promesa para usted y para mí. De la misma manera como estuvo con José en todo momento, también estará con nosotros. ¿Por qué el escritor de Génesis nos sigue diciendo esto de que Jehová estaba con él? Porque debemos de recordar que incluso en circunstancias difíciles e injustas, Dios está ahí y está trabajando para sacar lo mejor de las situaciones difíciles y en última instancia, si esperamos humildemente en Dios, él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Si nos comprometemos con Dios, nos humillamos en su presencia y esperamos pacientemente que él nos levante a su debido tiempo, entonces alcanzaremos nuestras metas, ganaremos nuestra carrera alcanzaremos la corona de vencedor, quizá no cuando queramos, quizá no de la manera que podríamos haber pensado, pero Dios nos levantará y seremos los verdaderos ganadores en esta vida. No a tu forma, no a mi forma, pero sí a la forma de Dios. Y cuando es a la forma de Dios, siempre estará bien. Era el año 1980. Y un hombre llamado Bill Broadhurst, que no había corrido en ninguna carrera desde sus días en la escuela superior, decidió comenzar a entrenar para un maratón conocido como el Pepsi Challenge 10K en Omaha, Nebraska, al enviar su solicitud. No estaba seguro de que lo aceptarían como participante, pero pronto regresó a la aprobación y fue designado parte del grupo de corredores. Su principal razón para querer, querer estar en esa carrera fue que Bill Rogers, un corredor conocido a nivel nacional, también estaría compitiendo en esa carrera y Broadhurst quería poder decirle a los demás que había corrido en una carrera junto al gran Bill Rogers. La razón por la que este hombre no había corrido en carreras desde sus días de escuela superior era que había sido cruelmente golpeado en su juventud con un aneurisma cerebral que hizo que los médicos se preguntaran si alguna vez caminaría y mucho menos correr. Pero con una determinación que solo unos pocos pueden llegar a comprender, Broadchurch asumió continuamente lo imposible y enfrentó el desafío. Eventualmente aprendió a caminar pero siempre con la necesidad de arrastrar los pies detrás de él a medida que avanzaba. Su carrera no fue muy diferente. Un pie adelante arrastraba el otro hacia arriba. Un pie adelante arrastraba el otro hacia arriba. Al comienzo de la carrera se unió a los otros corredores y cuando el arma se disparó, los cientos de competidores trotaron y Bill lo siguió lentamente. Durante un tiempo todavía podía verlos a la distancia y luego la multitud lo animó durante un rato. Finalmente escuchó el sonido de sus pies regresando hacia él y hacia la línea de la meta. Luego la multitud desapareció gradualmente y Bill Broadhurst corrió solo hacia el punto medio. Cuando llegó descubrió que todos se habían ido asumiendo que no había otros corredores pero Broadhurst obstinadamente medio corrió, medio se arrastró hasta el marcador y puso las manos sobre él para que no hubiera duda de que había llegado a ese destino. Girando y volviendo hacia el último marcador, se encontró con que él era el hombre olvidado. La policía se quedó con él por un tiempo, pero luego tuvieron que irse para volver a sus funciones. Los niños salieron para burlarse de él e imitarlo mientras avanzaba dolorosamente. Los marcadores que habían trazado el curso habían sido eliminados, pero este hombre avanzó penosamente hacia la meta. Finalmente estaba a la vista, aunque la multitud había desaparecido y lo único que quedaba era la línea que habían pintado en la calle. Este hombre siguió luchando sin que nadie viera su victoria, sobre sus obstáculos personales y cruzó la línea varias horas después de haber comenzado la carrera. Luego del callejón, soy un sonido de aplausos y vítores, salieron varios de los participantes de la carrera, encabezados por el famoso Bill Rogers, que él había ganado el evento. Corriendo hacia adelante, tomaron a Broadhurst sobre sus hombros y lo llevaron a una distancia y luego lo dejaron en el suelo. Entonces el famoso Bill Rogers tomó la medalla que había ganado alrededor de su propio cuello y la colocó sobre la cabeza de Broadhurst diciendo, eres el verdadero ganador de esta carrera. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vale el esfuerzo llegar a la meta. Aún a pesar de los obstáculos, vale la pena honrar a Dios. Pelea la batalla. Sea honrado, honremos a Dios en todos nuestros aspectos de la vida y ahí tendremos éxito. Y Dios procurará en su tiempo honrarnos porque Él sabe cuál es el mejor tiempo. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida.